0: La actualidad se hay, científica, como siempre, con el profesor de la Universidad de Málaga, con el físico Francis Román Villatoro. Francis, muy buenas. Buenas noches, Bruno. Hoy vamos a hablar de agujeros negros, de una de las grandes noticias científicas del año, la detección de cómo nace uno a partir del de choque de dos. Pero cuando hablamos de agujeros negros, es muy complicado a veces hacer llegar y comprender. ...y hacer comprender a la gente qué significa un agujero negro... ...qué es, porque no se observa a simple vista... ...porque no podemos salir y mirar al cielo y encontrar uno... ...pero el universo está lleno de ellos... ...y lleno de qué exactamente.
1: Básicamente un agujero negro es espacio-tiempo curvado... ...en ciertos procesos se puede formar un agujero negro... ...por ejemplo en el colapso de una estrella... Las estrellas cuando acaba con su combustible en su núcleo, pues se produce una explosión de supernova, la parte externa de la estrella es expulsada y la parte interna se comprime, colapsa y la gravedad domina de tal manera de que no hay nada que pueda detener ese proceso y toda la materia se va concentrando en un espacio cada vez más pequeño, más pequeño, más pequeño, hasta que se supera un límite, un límite en el cual todo lo que entra ...a través de ese límite ya no puede volver a salir. Eso se llama horizonte de sucesos. Básicamente, en ese momento, toda la materia, toda la energía, todo lo que es la, ese núcleo de la estrella... ...se transforma en espacio-tiempo curvado. Deja de ser materia para convertirse en espacio-tiempo con una curvatura extrema... ...prácticamente una curvatura hasta lo máximo que podamos llegar a imaginar... ...y eso es básicamente un agujero negro... ...una región, una especie de esfera en el espacio tridimensional... ...en cuyo interior se encuentra una región altísimamente curvada... ...con la energía del objeto que eh, dio lugar a ese agujero negro... ...y de tal manera de que si algo entra, cruza esa frontera, ese horizonte... ...ya nunca más volverá a salir, ni siquiera la luz... ...puede salir de esa región... ...en el entorno alrededor del agujero negro... ...puede haber materia que está cayendo en el agujero negro... ...y que forma un disco, el disco de acreción... ...y ese disco de acreción, la materia que cae, se calienta... ...roza una trozos de materia con otros trozos de materia... ...y se genera radiación que podemos ver... ...podemos ver ese disco de materia alrededor del agujero negro... ...pero un agujero negro que no tenga materia cayendo... ...es prácticamente invisible...
0: ...no lo podemos ver porque nada puede salir de su interior... Tenemos eh, fórmulas eh, científicas que se están confirmando, yo no sé si eso es un poco lo que podemos decir, eh, que se están confirmando experimentalmente, que se están viendo. Hasta ahora lo que estaba en los eh, números eh, también está en, en la realidad, aunque nadie dudaba de esos eh, números y de que todo lo que se suponía era cierto.
1: Bien, eh, hasta ahora los astrofísicos, cuando hablaban de agujeros negros, se referían a agujeros negros que se habían visto gracias a la luz de la materia del disco que rodea el agujero negro. Y esa materia está relativamente lejos de lo que es realmente el horizonte de sucesos, de lo que es realmente el propio agujero negro. Con lo que los astrofísicos, cuando hablaban de agujeros negros, eh, solían poner la coletilla de que puede que sean agujeros negros aparentes, de hecho, algunos oyentes recordarán que Stephen Hawking ha llegado a decir... ...que no existen los agujeros negros, que solo existen los agujeros negros aparentes... ...porque lo que vemos a nivel astrofísico, utilizando la luz de la materia que cae... ...siempre es algo que aparentemente es un agujero negro... La única manera que tenemos de ver de verdad un agujero negro es verlo desnudo, sin disco de acreción, ver las ondas gravitatorias que se producen en su entorno. Y esto es lo que hemos podido contemplar esta semana.
0: Con lo cual se puede decir que con lo que se ha descubierto ahora tenemos ya la prueba definitiva de la existencia de los agujeros negros. Exactamente. Hemos podido observar la radiación de
1: ondas gravitacionales producida por un agujero negro que nace de la fusión, del choque de dos agujeros negros ya existentes. Esos agujeros negros existentes previamente eran invisibles, no los podíamos ver de ninguna manera, pero estaban dando vuelta el uno alrededor del otro a unas velocidades enormes y estaban produciendo una enorme cantidad de ondas gravitacionales y estaban perdiendo muchísima energía, con lo que estaban cayendo en espiral el uno hacia el otro. Y cuando ha llegado a juntarse los dos, se ha formado un agujero negro con un horizonte de sucesos muy... ...deforme, poco lejano a lo que es una esfera... ...que se ha transformado en esfera... ...perdiendo una enorme cantidad de energía... ...produciendo unas eh, ondas gravitacionales tan intensas que hemos podido observarlas en la Tierra después de una distancia de orden de unos 1.300 millones de años luz. Hemos podido observar cómo nacía un agujero negro y hemos visto que coincide exactamente con lo que predice la teoría de Einstein. Hemos podido verificar algo que parecía casi imposible que llegáramos a ver, el nacimiento de un agujero negro y una verificación. ...del orden del 90% entre eh, lo que hemos observado y lo que predice la teoría de Einstein... ...con lo que esto es una validez prácticamente definitiva... ...a que realmente los objetos predichos por Einstein, esos agujeros negros... ...realmente coinciden con los objetos astrofísicos que habían observado los astrofísicos... ...utilizando la luz de la materia que había alrededor en el disco de materia alrededor del agujero negro.
0: Por lo tanto... Eh... Ese es el motivo de vuestra alegría, de esa gran enhorabuena que tenéis esta semana y que celebráis ese gran eureka que celebráis los físicos. ¿Cómo se puede describir qué es exactamente lo que se ha observado y qué ha cambiado la historia? Bien, el observatorio de ondas gravitacionales eh, que usa
1: interferometría láser que se llama LIGO, L-I-G-O, las siglas en inglés, está formado por dos detectores gemelos que se encuentran en Estados Unidos, uno en Livingston, en el estado de Luisiana, y otro en Hanford, en el estado de Washington, que están separados una distancia de 3.000 kilómetros. Y eh, sorprendentemente. Eh, estos detectores hasta ahora no habían detectado nada, pero se hizo una inversión importante del orden de unos 220 millones de dólares para mejorar su sistema de detección y su sensibilidad. Y en septiembre del año pasado, del año 2015, se inició la toma de datos de la nueva versión del LIGO, que se llama Advanced LIGO, el LIGO avanzado. Eh, el 14 de septiembre de 2015, por la mañana, el detector de Livingston observó... Una señal muy intensa de una onda gravitacional que pasó a través del detector. Los brazos del detector, que tienen cuatro kilómetros de largo, vibraron con una amplitud de cuatro atómetros. Un atómetro es la millonésima de la millonésima de la millonésima de un metro. 200 veces más pequeño que el radio de un protón. Con esto hemos conseguido ajustar muy bien esta señal a los modelos teóricos de la teoría de Einstein. Y hemos descubierto que la señal corresponde, es como la huella dactilar. Hemos observado la huella dactilar de la fusión de dos agujeros negros. Uno con unas... 36 masas solares y otro con unas 29 masas solares que estaban rotando en espiral en esos últimos décimas de segundo antes de fusionarse a una velocidad superior al 30% de la velocidad de la luz en un par de décimas de segundo han logrado fusionarse formando un único agujero negro de 62 masas solares. Este agujero negro está rotando a cerca del 70% de la velocidad máxima a la que puede rotar un agujero negro. La fusión de estos dos agujeros negros en un único agujero negro ha producido una cantidad enorme del orden de tres masas solares en energía emitida en forma de ondas eh, gravitacionales. El 14 de septiembre llegaron a la Tierra esas ondas que se emitieron hace... ...aproximadamente unos 1.300 millones de años... ...es realmente sorprendente... ...y es la primera detección directa... ...de ondas gravitacionales... ...es el primer momento... ...en el que nace la astronomía... ...basada en ondas gravitacionales... ...que con toda seguridad nos va a permitir ver... ...todo el universo con unos ojos completamente nuevos.
0: Estás utilizando mucho ese término... ...ondas eh, gravitacionales, ¿qué son exactamente?
1: Bien, en el año 2015 se celebra... ...el centenario de la teoría general de Einstein... ...que nació en noviembre de 1915. En esta teoría el espacio-tiempo es elástico y se puede curvar en presencia de energía y en presencia de masa. Eh, por ejemplo, en la gravitación de Newton hay una fuerza que genera el Sol y que atrae la Tierra y que obliga a la Tierra a dar vueltas alrededor de una en forma de elipse, alrededor del Sol. Sin embargo, en la teoría de Einstein eh, realmente no existe ninguna fuerza. La fuerza es ficticia. Lo que ocurre es que el Sol su masa, su energía, curva el espacio-tiempo como si fuera una cama elástica y la Tierra trata de moverse de manera libre, como si no estuviera sujeta a ninguna fuerza, trata de seguir la trayectoria más recta posible, pero como el espacio-tiempo está curvado, esa trayectoria más recta posible corresponde a la elipse alrededor del Sol. Eso es lo que nos dice la teoría de Einstein. Y también la teoría de Einstein nos dice que como el espacio-tiempo es curvado, ya Einstein, en el año 1916, descubrió que sus ecuaciones son ecuaciones de onda. Describen la posibilidad de que se propaguen ondas del propio espacio-tiempo. Por ejemplo, si ahora mismo desapareciera el Sol y en unos ocho minutos la Tierra no lo notaría, tendría que llegar esa perturbación, esa señal en forma de una onda gravitacional hasta la Tierra para que la Tierra notara... ...que ha desaparecido el Sol. Estas ondas gravitacionales, que son una predicción primigenia de, de Albert Einstein... ...es lo que hemos visto en el detector LIGO. Es, básicamente, es estas ondas son extremadamente débiles... ...y básicamente observarlas es muy, muy difícil. Necesitamos fenómenos muy violentos, fenómenos que involucren... Eh, la, por ejemplo, la fusión de agujeros negros o cuerpos que roten eh, en sistemas binarios a velocidades muy cercanas a la velocidad de la luz. Eh, es muy difícil observar este tipo de ondas.
0: ¿Y tenemos que ser escépticos ante esta información o, o está muy demostrado lo que han eh, logrado los científicos? Bien que el escepticismo es una actitud, obviamente, la actitud más sana en cuanto a cualquier
1: primer descubrimiento científico. Este artículo es científico que se ha publicado en la revista Physical Review Letters que ha protagonizado la rueda de prensa que ocurrió el jueves pasado, básicamente menciona solamente una señal, la señal más intensa que ha sido observada. Sin embargo, eh, esta, esta señal es una señal de, de libro de texto, es maravillosa, está muy de acuerdo con los modelos teóricos y confirma la teoría de Einstein. Tiene una relación señal-ruido del orden de 24, lo que equivale a lo que en física llamamos un descubrimiento. Todo indica que los fundadores de LIGO, eh, Weiss. Kip Thorne y Ronald Drever estos últimos del Caltech pues del MIT, podrían recibir el premio Nobel de Física en los próximos años gracias al nacimiento de la astronomía de ondas gravitacionales gracias al descubrimiento definitivo de los
0: agujeros negros y que corresponden a la teoría de Einstein Por lo tanto, más que nunca, Eureka, ¿verdad? Indudablemente un enorme Eureka Francis Román Viatoro, muchísimas gracias nos escuchamos la próxima semana Un abrazo Bruno